0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, passando a limpo, tem hoje na bancada o advogado professor Maurício Andes. Maria Luísa Borges, Wagner Gomes e Eliane Cantanhede. Doutor Maurício Rantes, estamos vivendo agora as últimas 13 horas das solenidades da rainha Elizabeth. Eu lhe pergunto, como é que você acompanhou isso? Foi uma saturação, é coisa demais, é tempo demais, ou isso lhe encantou? E aguentou com tranquilidade e gostou de acompanhar tudo isso.
2: Gostei de acompanhar, me encantou, porque essa rainha, na minha percepção, eu não tinha muita simpatia no começo, porque eu achava que a monarquia era uma coisa antiquada. Depois morei na Inglaterra e percebi como ela traz estabilidade e senso de continuidade da nação. Uhum. Depois assisti o Decral. Depois dessas matérias todas que a gente vê, né, escutando aqui a Rádio Jornal, escutando também a BBC, é cada episódio. Você viu, Geraldo Akelly, que ela dança com o presidente de Gana, que era um líder da África na luta anticolonialista. Ela, bem novinha, chega lá e, pela primeira vez, uma rainha, dança com o presidente de Gana. E ali, ela criou um diálogo que... É, permitiu que Ghana e outros países, embora independentes, ficassem na, na comunidade comum, né, a Commonwealth, que eles chamam. né? Hum.
1: Doutora uh, uh, Maria Luísa, aguentou tudo até o fim?
3: <risos> <risos> Veja, eu assisti flashes. Agora, uma coisa, é, eu acrescentaria esse comentário. Além de toda a questão da estabilidade, de fato, a monarquia britânica talvez seja a mais famosa, mais tradicional, mais estável que a gente tem é, é, na, no mundo moderno, Eu diria que ela também traz muitos negócios para a Grã-Bretanha.
2: Bem lembrado.
3: A quantidade de turista que deve ter em Londres para acompanhar esse momento histórico, né? ela teve um reinado de mais de 70 anos. Ela assistiu guerras Ela assistiu Foram quantos primeiros ministros que 15 15, né? 15 primeiros ministros Ela
0: impulsou a última um dia antes de morrer
3: Exatamente, antes de de Passar mal E logo na na sequência ter sido Anunciada a sua morte Então ela, ela Ela não, a monarquia britânica De uma maneira geral Ela sabe ser um um fiel da balança ali, como poder realmente moderador, né? ela funciona como poder moderador, mas ela é também uma grande fonte de receita para o Reino Unido. O episódio de Diana, a morte de Diana em 97, também trouxe uma comoção muito parecida. a, A... os casamentos reais, os descasamentos reais, então gera toda uma uma ciranda econômica em torno da da monarquia que faz com que talvez seja um dos negócios, entre aspas, mais lucrativos do Reino Unido. Maria Luísa,
2: me diga agora, por que que ela não foi aos 100? Por que, Geraldo Wagner? Por que ela Hum. não chegou aos 100 anos?
3: Agora você vai ter que ir.
2: Eu soube. Foi porque ela bebia a bebida do 007, que era o Dry Martini Vesper, que é gin, vodka e e lilê, o vermute Aí, aos 95, o médico proibiu ela de beber a bebida. É ela só durou mais um ano. Uhum. Se o médico não tivesse proibido, talvez ela chegasse é. aos 100 anos. Porque a
3: mãe dela, que morreu com 102, bebia muito gin, né? Era apreciadora de gin. Eu gosto de gin.
1: É. É. Uhum. Você diz que conhece esse sabor, né? É, eu, eu, Dessa mistura.
2: Eu, eu faço essa bebida, rapaz, é deliciosa. É a bebida uhum. do 007, e a da rainha. Uhum. E agora é a minha aqui no Recife. Vai a vai
0: a Para popularizar essa nossa discussão, acho que o Maurício antes tocou no ponto importante, a importância da família real para a Grã-Bretanha, dessa questão da unidade. Veja só como o britânico participa e como essa cerimônia atrai a atenção do mundo todo, como Maria Luísa Borges bem lembrou que certamente quem teve condições de pagar uma passagem agora, de se hospedar em Londres, certamente foi para acompanhar esse momento histórico. Infelizmente pra gente, a gente tem esses momentos de celebração também, mas só pra fazer uma comparação bem popular, é como se fosse um Big Brother. Né? Só que os nossos uh, digamos, líderes, são efêmeros. Uhum. Passam rapidamente por Qual foi por o último momentos. grande funeral brasileiro? Acho que de um Tancredo, né? Eu acho que de Tancredo. De Tancredo, né? Uhum. É, é. Mas Tancredo também porque gerou uma comoção muito grande, a nação acompanhou. Era um em, nível, de Garrincha... em nível
3: local, o de Eduardo também foi ah, um de Eduardo. Do... É, muito, Eduardo. muito
0: Ah, sim. Expressivo. O de Eduardo chegou até na nação nacional, né?
1: Foi maior, inclusive.
0: É, e eu cito o Big Brother também porque os britânicos acompanham a vida da família real. Então, tudo o que acontece na vida da família real é comentário nas mesas dos britânicos né, em todos os lugares. O que eu acho
3: que é uma ótima... É, é, forma de você ter uma catarse quando se mora numa ilha. Uhum. Né? É você ter um, um, um alvo preferencial para suas fofocas <risos> quando se mora no, no, num país em que é tão constrito do ponto de vista geográfico e não tem muitas áreas onde você pode habitar, se expandir, porque tem muita área terra alta, tem muita terra é, é, não, a, não adequada não habitável, então você ter uma, um alvo preferencial para as fofocas das mesas dos pubs, deve uhum. ser realmente um, um, é. um fator muito importante para eles. É, não eu...
2: diz que teve aquela tempestade, uma tempestade muito forte no canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França a BBC noticiou, uhum. a tempestade foi tão forte que o continente europeu restou isolado. <risos>
3: Não são <risos> ele, né? Uhum. É.
0: E observe, Maria Luísa, como você estava dizendo, uh, acho que foi ontem, 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 que teve um minuto de silêncio né, em todo o país. E até os pubs, ou seja, os bares, as pessoas nos bares, pararam, ficaram uhum. um minuto em silêncio naquela hora. Era às oito horas da noite. Um minuto Isso é uma manifestação cívica, é. né? Isso é, é civismo. Isso é civismo é. Bem e lembrado. Uma,
3: coisa, uma coisa interessante, ela é um personagem que ela Ela tem toda essa devoção, todo esse gosto popular, não só pelos seus acertos, mas pelos seus erros também. né? Humana, né? Exato, ela se mostrou a vida toda muito humana. né? O episódio dela com Diana, por exemplo, que foi explorado em filme, foi explorado em em vários documentários, aquilo ali foi uma prova de que a rainha erra. E a rainha pode dar ré... E e fazer de novo, e fazer do jeito que que seria correto. Outro ponto
0: importante que Maurício citou aqui é a questão da estabilidade da nação. né? Em nenhum momento ela ousou extrapolar suas atribuições. Ela é chefe de Estado e tem dentro de suas atribuições o poder de dissolver o Congresso. Ela pode a qualquer momento, o chefe de Estado, agora o rei Charles III, pode dissolver em momentos de crise o Congresso e convocar novas eleições. E ela
2: respeitando sempre os rituais Ela não, não, não ultrapassou os seus limites De uhum. chefe de estado né? E a solenidade de abertura do ano parlamentar Lá em Westminster é muito bonita uhum. né? vem, vem, A rainha vem Com os dois pajes na frente Os dois pajes não abrem a porta e entram Porque estão conduzindo a rainha não Eles batem na porta Pedem autorização aos representantes Do povo Eles vão lá dentro, recebem a autorização Só então abre a porta e a rainha entra para o uhum. ano parlamentar ser inaugurado pela chefe de Estado. É. São os rituais que importam. E
1: é, qual a, a, a consequência dessa overdose? Ela fortalece outras monarquias, porque as pessoas passam a a ver com mais simpatia, afinal, quando a morte tem essa coisa, né de, de botar os pibos nos is, né? Ou, ou não? Ou, ou, já tem muita gente brigando contra a monarquia, né? É, e mesmo
2: na Inglaterra existe uma corrente republicana, uhum. né? Mas que você vê, ela fica sempre mais no limbo. Isso eu acho, Geraldo, você tocou um ponto importante. Monarquias que são bem apreciadas pelos seus povos, como a da Dinamarca e da Suécia, acho que saem fortalecidas. Tem uma monarquia ali pertinho, Claudicante, que é a da Espanha. A da Espanha é uma loucura, é, né? É, porque teve envolvimento com corrupção, né? E aí o rei, foi, o rei espanhol, você pode ter notado, ele foi um dos primeiros que foi lá reverenciar uhum. a, a, a coroa britânica nesse momento de perda da, da sua rainha. Então, mesmo coroas monarquistas que estão claudicando podem ter se beneficiado. Mas aquelas que já são populares, né? como a da Dinamarca e da Suécia, sem dúvida, saem né? fortalecidas. Eu estava
3: lembrando, e ela foi casada por décadas né, com um representante de uma monarquia derrubada. Uhum. que era o príncipe, príncipe Filipe. Felipe, né, eu não eu,
2: simpatizava com ele, eu não gostava dele
3: não. É, ele ele não figura controvérsia Agora ele foi um, um, um fator importante nessa condução dessa estabilidade que você Aham. vê no, no país. E era representante. Ele era um príncipe de uma monarquia derrubada da Grécia, né? Então ele era um alijado Ele vivia fora do país, né? Foi criado inclusive por tias que eram ligadas ao a, ao terceiro Reich, né? A, 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 era um, era, foi criado por tias que eram casadas com altos integrantes do governo era de Rio. Do governo nazista Exatamente uhum. é, é por
2: isso que eu acho que eu tinha gravado, que eu não gostava
0: dele <risos> né? A gente tem, evidentemente que gente foi criado na Escócia A né? gente precisa prestar atenção em tudo isso que está acontecendo Porque nosso momento pede também que a gente observe como é que o mundo caminha né? E Maurício toca no ponto importante aqui, que é a importância do parlamento é? Veja só, o respeito, o ritual que o, o chefe de Estado ah. tem com o Parlamento Que é o representante do Agora,
3: povo não é? já que você deu essa deixa, eu queria recomendar Para quem não leu o artigo que seu João Carlos Paz Mendonça O presidente do Sistema Jornal do Comércio escreveu Está sendo publicado nas edições digitais do JC de hoje Mas já está no site desde ontem uhum. Que ah, é rolê. exatamente alertando é, Para a importância do parlamento. Diz que faz, é, votar por favor é o pior favor que você pode fazer. Gostei da frase. É, é impressionante. Votar ah, voto por no favor primo.
2: É o pior favor é, que você pode às fazer. Às vezes
3: você vota porque alguém pediu, porque um primo pediu. É. E ele fala exatamente da importância, da dependência que o nosso sistema político tem do parlamento, tanto de deputado quanto de senador. E que muitas vezes você simplesmente esquecem quem votou de tão pouca importância que você dá Maria
0: Luísa, 70% dos eleitores não sabem quem votou na eleição de 2018 para deputado Se brincar mais vale, é
1: né? segundo datafolha, é datafolha Eu pensava que era aí. até mais. E aí. dizem que quase 70% não tem candidato não ainda. Não tem candidato, candidato ainda para essa eleição. Tem, né? Aí favorece exatamente isso, Maria é. Luísa está
0: dizendo que e está no texto hora, um do Dr. João Carlos. Isso, é, isso.
1: é isso chega de uma hora aí
0: você vai sair para votar e encontra com um colega, não é eleva é. Aí voto, te dá tá um, lá, um papelzinho, aqui, meu tio é candidato, você não sabe nem quem tá votando. Então, é, é sentido, né? virar lá, né? é, exatamente, entendeu? Então é preciso Era para a gente dar muito mais atenção à, à eleição parlamentar Porque tudo que está acontecendo Hoje no país Tudo, se você concorda ou não Passou pelo parlamento e foi aprovado ou reprovado Pelo parlamento
1: Eu venho acompanhando com certa curiosidade eh, Diversas informações Que vêm sendo publicadas Sobre Vitor Maia Um estudante 20 anos de idade aqui que ele estuda na Filadélfia na Universidade da Pensilvânia o curso de bioengenharia e negócios e por conta de um problema que teria acontecido com a mãe ele se interessou demais em fazer uma uma plataforma para auxiliar pessoas que sofrem de artrite Repito, isso teria nascido, esse interesse teria nascido por conta do sofrimento que ele acompanhou da mãe. Eu vou me chamar de você para gente ficar aqui mais à vontade. Você está onde agora,
4: Vitor? Bom dia. Estou aqui na Filadélfia, longe de casa, longe de Recife e estou muito feliz de poder conversar com você. Obrigado. Você é de Recife aqui de que de que bairro? Eu sou do Alto do Pinho, ali na zona norte do Recife.
1: Ah, eu estou usando o Pinho. Escute, bom, é, a, a, a sua mãe tinha artrite. É, 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 é assim que começa a história, não é isso?
4: Na verdade, não. não? A, a história termina sendo mais, mais engraçada ainda porque não tinha. É, eu fui conhecer o que era artrite quando eu fui fazer 20 anos de idade. Uhum. É, eu, eu venho do Recife, eu sempre tive interesse em saúde, porque eu vi familiares meus sofrendo com problemas de saúde... E não ter acesso a serviços de saúde, mesmo com, enfim, com tudo que a gente tem no Brasil. Vim para a faculdade com a ideia de trabalhar com o impacto de saúde, ajudar as pessoas a alcançarem mais serviços de saúde. E foi chegando aqui que eu descobri que existe artrite com um problema gigantesco ao, ao redor do mundo de saúde pública. Hum. Artrite é uma doença é, enfim, crônica, ou seja, não tem cura, que impacta as articulações, de dor as pessoas e aquilo mexeu comigo, acho que entender o nível do problema, um problema que afeta, afeta quase meio bilhão de pessoas do mundo, é, e me levou a querer trabalhar com, com isso e ajudar pessoas com artrite, enfim, é, sim.
1: Agora, você não não, não trabalha no, no desenvolvimento de um medicamento, é um tratamento, não é isso?
4: Então, a, a ideia do, da Rex, que é o nosso, nosso nome, a gente trabalha para fornecer apoio, o que acontece com pacientes com artrite é a pessoa lida com a dor, lida com o incômodo sozinha. Muitas vezes não, não, não procura ajuda, não tem alguém para ajudar. O que a gente quer fazer é que as pessoas tenham acesso a exercícios personalizados que, foi, que, foi, que são gratuitos é, e digitais no celular delas. A gente acredita que a pessoa tem o poder de se empoderar e tomar conta do seu próprio própria saúde, mesmo quando não tem acesso a, a, a um hospital ou um centro de saúde. Então, a nossa ideia é que oferecendo exercícios gratuitos feitos para a pessoa, a gente possa melhorar a qualidade de vida do paciente.
1: Agora, nós estamos falando de uma doença incurável, não é, Vitor? Sim. Uhum. Oi, Maria Luiza Borges.
3: Oi, Vitor, muito bom dia. Eu estava lendo aqui uma reportagem sobre a sua trajetória e você disse que sempre se sentiu uma criança engenheira. Achei curioso essa essa esse comentário, e vi também que você já desenvolveu um outro aplicativo para detectar o câncer de pele eu queria saber se esse outro aplicativo também está ativo e como é que ele funciona
4: então, sobre sobre sua criança engenheira eu eu sempre imaginei isso porque eu sempre gostei de criar coisa e bujinganga eu acho que na minha cabeça criar tecnologia sempre foi uma forma de resolver os problemas do mundo pode não ser, mas na minha cabeça sempre foi e isso me levou a fazer engenharia e quanto ao DocAssist, que é o nome do, do nosso projeto anterior, é, fiz ele no ensino médio, quando, quando era estudante do, do IFPR, junto com uns amigos, assim virou uma startup, etc. É, atualmente ele está em outras mãos, rodando paralelamente, estou aqui na faculdade, é, mas eu fico muito feliz pela por ter, por ter a oportunidade de ter criado algo no ensino médio e ter me levado até aqui onde eu estou hoje. Agora você parece
1: que já reuniu também um grupo de amigos grande que trabalha com esse mesmo objetivo que você tem,
4: e é de graça? De graça, 100%. É, o objetivo é que chegue em todo mundo, não importa quanto dinheiro a pessoa tem, onde ela está, é, e acho que isso inspirou outras pessoas. né é, Enfim, eu sou, eu sou um pirraia, tenho 20 anos, eu enfim, acabei de começar a ter barba, acontece, eu sou uma pessoa nova, então o que a gente pode fazer quando a gente é novo é ter ajuda. E, e acho que tem um, um, uma razão legal para fazer o que a gente faz, trouxe mais gente boa para trabalhar com a gente, a gente também tem uma equipe de quase 20 pessoas, que vem de vários lugares do mundo, eu estudo nos Estados Unidos aqui, então tive acesso a pessoas de vários países diferentes, é, e a nossa solução é, é feita em conjunto com as pessoas, a gente está atualmente atuando em oito países diferentes, a gente está tá com o nosso aplicativo rodando em oito países, a gente tem nosso aplicativo... A nossa solução para artrite Acontecendo em português, inglês Espanhol e coreano Então eu tenho muito orgulho de falar que a gente alcançou Desde comunidades indígenas no interior da Amazônia Até as ruas da Coreia do Sul Isso é possível quando a gente tem uma equipe de gente engajada E com vontade de fazer o bem então,
1: Artrite <risos> dá, dá nas mãos Nos joelhos, em qualquer parte do corpo?
4: Existe uma grande Variedade de, de tipos Organizações de artrite Elas a, a artrite ataca normalmente As, as articulações, isso pode ser de qualquer parte do corpo normalmente das mãos, dos joelhos, são os mais comuns, mas pode dar em lugares diferentes. Então, é interessante porque ao mesmo tempo que é uma doença que tem certos padrões, ela, enfim, é bem diversa e força a gente, enquanto quem está trabalhando para ajudar pacientes com artrite, a focar no espectro bem bem amplo de, de casos.
1: Não é uma doença inflamatória? E, e, e no caso dos exercícios, eles não teriam que ser acompanhados de
4: medicamentos? Então, é, existe uma, uma visão holística sobre como a artrite pode ser tratada e o que a gente percebeu, a gente segue muito a filosofia de que para quem não tem nada, ter alguma coisa já ajuda bastante. Uhum. A gente descobriu que apenas 20% de pessoas que têm artrite de fato fazem qualquer coisa, seja medicamento, fisioterapia, para ajudar com a artrite. Como a gente oferece uma ajuda, oferecendo exercícios personalizados, é, pessoas que não teriam acesso a nenhuma coisa, têm acesso a pelo menos alguma coisa, e isso impacta diretamente a qualidade de vida, a habilidade de, de fazer os movimentos e enfim, diminuir a dor uhum. então a gente já também trabalha com 200 pacientes de vários países diferentes e a gente pode acompanhar como essas pequenas coisinhas coisas básicas e simples que a pessoa pode fazer no dia a dia podem impactar a qualidade de vida e fazer que a pessoa possa voltar a fazer o que ama seja jogar bola com o filho ir no mercado sozinho é, e isso é uma coisa que a gente acredita que assim, se você pode fazer algo com a de saúde você tem esse poder e a gente quer te empoderar a fazer isso
1: tem gente que acha que isso é de velho, e não é, não é? Você tem muito jovem com esse com esse problema.
4: É, Inclusive, a idade média dos nossos usuários é por volta de 40 anos, 40 e poucos anos. O que eu achei interessante, eu acho que a gente tem essa essa ideia de que a artrite é uma doença que impacta onicamente pessoas mais velhas, e sim, muitas vezes é, mas também tem gente muito mais nova que sofre de artrite e que, enfim, precisa ser, ser cuidado e que tem que ter essa atenção dada às pessoas.
1: Doutor Hondo, está interessado? Victor, me chamou
2: a atenção o fato de você ser do Alto Zé Dupinho. Nós, como Recife, ficamos orgulhosos e saber que o Alto Zé Pinho é um bairro que eu conheço, fui muito lá, sempre fiquei muito bem impressionado, porque lá é um borbulhar de cultura, né? de todo tipo de gênero musical, pessoal talentoso. E agora o talento do Alto Zé Pinho está se revelando numa startup pelo lado da ciência, pelo lado da tecnologia. E aí fica sempre a curiosidade, quando a gente toma conhecimento desse êxito seu que nos orgulha tanto. É, como é que foi essa trajetória? Como você conseguiu a Bolsa? Como você conseguiu, junto com seus parceiros, criar essa startup? E o que é que você tem a dizer para essa meninada que está lhe escutando agora? Não só no Alto Zé mas no Ibura, em todo lugar do Recife e de Pernambuco.
4: Não, então, é, eu, eu acho que para poder chegar onde eu cheguei, eu tive sorte, eu tive trabalho e eu tive comunidade. Então, eu, eu fui da rede pública de ensino, fui do, do IFPE, é, fiz uns quatro anos de estudo médio por lá no IFP e, e assim Eu acho que o mais importante disso tudo Foi ter gente que me apoiava E que acreditava em mim, eu sempre quis estudar fora Eu lembro até hoje, eu estava com minha mãe Eu tinha o que, 12, 13 anos Eu falei, mãe, eu quero ser engenheiro Eu quero ser cientista, eu quero mudar o mundo Ela falou, ah, você quer ser cientista vai ter que ir para um país, pra, sei lá, Noruega, Estados Unidos Eu falei, tá, então eu vou é, E esse sonho Ninguém nunca cortou ele, sempre me incentivaram Então Contei com professores, contei com pessoas ao meu redor. É, e o que eu tenho para dizer é que sonhos se realizam. É, eu estava ali pegando o veneno de macaxeira, depois barra uma cachoeira macaxeira para a cidade todo dia durante quatro anos. É, e, e agora eu posso estar aqui numa das melhores faculdades do mundo estudando o que eu amo e ajudando as pessoas. E isso só foi possível com um sonho. Então, é complicado. A gente sabe que, que o Brasil é um país muito desigual. é Não é, não é comum pessoas... É, saírem daqui conseguirem bolsa exterior, infelizmente, mas isso vai ser cada vez mais comum com base no sonho. Qual que a foi a pode instituição fazer, que você dá tá bolsa? Sonho, você senta, você se planeja, você corre atrás porque o mundo precisa de gente com sonho. E eu sei que Recife tem muito sonho a oferecer. Oi. Qual
2: foi, Vitor, a, a instituição como tu fizesse? É isso que eu queria perguntar assim, se tu podia ajudar no caminho das pedras para uma meninada que está lá nesses bairros todos também sonhando com essas, essa oportunidade criar as condições, porque deve ter sido muito duro você conseguir mas se você puder dizer um pouco, qual foi a instituição, como é que você fez, como você aconselha que essa meninada que vem por aí também possa seguir o seu caminho?
4: Então, é, o, assim, o que aconteceu comigo é, foi eu tinha esse plano de estudar fora, eu usei basicamente o Google, é, eu procurava sempre como funcionava, como que eu, eu mandava minha candidatura para as universidades do exterior, como que eram as bolsas, isso foi um processo que demorou anos, então eu comecei lá no ensino médio, fui pesquisando, entendendo, ao final do ensino médio, eu encontrei esses programas de mentoria, eu fiz parte de dois programas de mentoria, a Brasa Pré e a Fundação Estudar, que me ofereceram ali uma, uma um auxílio financeiro para eu conseguir mandar a candidatura. Como nos Estados Unidos, você tem que pagar para fazer algumas provas, mandar alguns documentos, eu não tinha dinheiro para isso. Eles pagaram para mim e me ofereceram uma mentoria, de, enfim, como escrever as redações... É, aqui nos Estados Unidos, diferentemente do, do Brasil, não é só uma prova, eu não faço só um, uma única um único exame e aí eu, eu passo. Eu tenho que mandar currículo, eu tenho que mandar minha notas de ensino médio, carta de recomendação de professores e também uma prova. Então, ter que foi incrível. O que eu diria é, você tem, que, é, eu eu pelo menos usei basicamente a internet, que é uma ferramenta incrível para entender o processo desde cedo. Então, você começar a pesquisar, a procurar e continuar constantemente fazendo isso, você vai encontrando as oportunidades. E também sempre contar com essas essas instituições maiores Que podem oferecer talvez uma mentoria Então minha dica é ficar sempre de olho Pesquisar, usar o Instagram, usar o Google, usar o Facebook Para procurar coisas sobre estudar fora E manter isso sempre no radar
1: Ô Vitor, o importante agora é saber como é que as pessoas Chegam até você, chegam até a a sua trupe aí Para se livrar das dores Eu já estou com cinco pessoas para indicar Como é que eu digo, você vai falar com o Vitor dessa forma?
4: então, a gente tem o nosso site e tem o nosso Instagram, eu acho que o Instagram é o mais fácil você pode procurar no Instagram arroba chegando lá, você vai ver o nosso link para se cadastrar e também conteúdo sobre artrite no geral a gente tem o nosso feed acontecendo então, se você tiver interesse em em estar com a gente, procura arroba no Instagram
1: e aí já começa de imediato a receber as orientações para os treinamentos?
4: Sim, assim que você preencher os formulários, a gente consegue enfim, nosso algoritmo já roda e te manda um e-mail com um PDF explicando como você pode talvez é, enfim, fazer algum exercício menor para ajudar no seu dia a dia, sim
1: Bom, vamos lhe dar um abraço, um rapaz de 20 anos né? Coisa
4: bacana, parabéns uhum. Parabéns, Vitor Felicidade, Vitor,
1: quando você vier para o Recife vamos comer um um um, um chambaril Lá no bar do Zaqueu, que fica perto Deus, ali do.. Na linha do tiro, perto da, ah, do é. Pinho. Vamos é. sim, sim. Ok, um abraço, muito obrigado. <risos> uh, doutor Maurício, Pernambuco é o Estado campeão em reclamações durante essa campanha. Judicialização para aqui e para lá, uh, por conta dessa confusão que se faz com quem é o candidato de A, quem é o candidato de B, quem apoia esse, quem apoia aquele, ao mesmo tempo. Os programas eleitorais Do rádio e da televisão No final que A obrigatoriedade de dizer Quais são as coligações com os partidos É A quem cabe fazer uma reclamação Porque na verdade essa é uma informação Que interessa as pessoas Saber de quem é o partido de cada um É
2: porque você de repente Sobretudo na inserção, né Geraldo? Ah. Você está ouvindo aqui Geraldo Freire, Wagner, Maria luísa E de repente entra a sessão com uma crítica pesadona contra uma Sim. pessoa Você espera quem é que está fazendo essa crítica? Aí fica anódina, fica uhum. sem autoria Cabe a parte prejudicada Provocar a justiça eleitoral né eu tenho, eu tenho muita cautela O Ministério
1: Público não poderia agir Em nome da população A população é, quer poderia, saber quais poderia. são as coligações A que partido pertence Fulano e ciclano o, 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 o cara esconde brincando. Né?
2: É, porque aquele acelerado ninguém sabe é. quem é a autoria, né? Eu o vendo. Ministério Público como fiscal da lei poderia também provocar a justiça eleitoral.
0: Eu tenho observado também, Geraldo, muito, muita peça de ataque, inclusive, a candidatos. E ultimamente, e ultimamente tem sido fervendo, né? fervendo. fervendo. Quem é que está fazendo isso? Que tem, é. Ele tem a obrigação de dizer quem a é. coligação está fazendo aquele ataque ali, ou aquela, aquela, aquela propaganda. Então, tem que vir discriminado qual, de onde está partindo. Né? Uhum. E, e, e eu fico procurando, e cadê? Quem é que está fazendo esse ataque? É, blá, 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 blá. é. ninguém sabe.
1: Não, nem, nem isso tem. O piro cantando tem. faz melhor do que aquilo. Pois é,
0: pois é. <risos> mas é como, como o Maurício Randes disse, cabe a, a, tanto ao eleitor quanto às outras agremiações políticas provocarem a justiça eleitoral para que seja tomada uma providência.
2: É, o juiz eleitoral não pode agir de ofício. Ah, não pode agir de
1: ofício. Não, não. não, tem que é que, provoca- que a Escuta isso e não, não diz nada. Tem que né? aguardar, chegar. Mas o Ministério Público não, não, não faria isso? Pode. Por vontade, pode. Própria. Pode. Sem o, ser ou provocado. ele também tem que ser provocado. Não, não. o Ministério
2: não. Público pode ter iniciativa, bem colocada, Exatamente. e ele pode também receber uma representação do cidadão, a notícia a crime, a notícia do ilícito, e ele provocar. Mas sem ninguém pedir ao Ministério Público, o Ministério Público pode sim uhum. ajuizar é uma existe, medida né? na justiça eleitoral. Né? É.
1: Agora o sangue está batendo na tá, cintura Está demais,
2: viu? Está uhum. um negócio uhum. apelando, né? E a
1: tendência é que essa coisa. Aqui frente, piorar,
2: é. Né? É piorar E aí é. Pernambuco está repetindo O que já teve na eleição de prefeito né? Que já foi uhum. também muita baixaria E
1: agora repetindo isso nessa eleição de 22 Eu vejo aqui Lendo da Folha de São Paulo Soraia usa 3 milhões E 200 mil de sua verba eleitoral Para bancar Comitê em Pernambuco Aí vem aqui com Os detalhezinhos onde Ela praticamente não gasta nada Em, can... em Pernambuco Está com essa bola toda, por coincidência, o presidente eh, do União Brasil ou do PSL hoje é eh, eh, o, o deputado eh, pernambucano Luciano Bivar. Aí eu lhe pergunto, tem alguma coisa mais por trás disso aqui? Alguém vai ter que dar alguma explicação? É,
5: bom dia, Geraldo, bom dia. colegas, ouvintes. Sim, as pessoas têm que justificar seus atos quando usam dinheiro público. E esse dinheiro de campanha é o dinheiro público. Portanto, a sociedade quer explicações. Mas eu acho que você matou a charada. né? O Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro em 2018 ele se transformou também em presidente uh, nacional do União Brasil, que é a fusão do PSL com o PFL, que agora é DEM, né? que era DEM. Era PFL, era DEM, agora é União Brasil. Então, uh, o, a justificativa a olho nu é de que o Luciano Bivar favoreceu o estado dele nessa nesse rachuncho do dinheiro eleitoral. Lembrando que a Soraia Tronik foi uma candidata inventada de última hora, com todo respeito a ela, mas o, o Bivar pulou fora da construção da, da terceira via. Ele se transformou nele próprio, num candidato de mentirinha, porque ninguém podia acreditar nisso, e ele escolheu a Soraya Tronic para ocupar essa cadeira. E para quê? Para poder usar o fundo eleitoral. E onde é que ele usou? No estado dele. Ou seja, tem lógica e precisa de investigação. E precisa, eventualmente, ou punição, ou... Uh, devolução do dinheiro. Vai ter?
1: Não, não vai ter não, Geraldo. Uhum. Outra coisinha que choca um pouco é, Bolsonaro dá entrevista ao SBT e diz que se não ganhar no primeiro turno, algo de anormal aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. Uh, coincidentemente, Bolsonaro já disse anteriormente que uh, uh, passa a faixa sem problema se não tiver safadeza na eleição. Aqui, praticamente está confirmado que ele acha que, se ele não ganhar a eleição no primeiro turno, é porque teve trambicagem.
5: Olha, Geraldo, é aquelas coisas do Bolsonaro, né? O Bolsonaro atiça a, a turba dele, atiça a tropa dele com essas coisas. Jogando dúvidas sobre o processo eleitoral, sobre a urna eletrônica, sobre a, a enfim, a credibilidade dos ministros do Supremo Tribunal e a Tissa contra a imprensa, particularmente contra as jornalistas mulheres. Eu até vou contar para vocês, para os nossos ouvintes, é, uma cena de ontem. Eu estava vindo de Brasília no avião. Hum. E o sujeito, antes de de fechar a porta do avião, um sujeito atrás de mim, não sei se ele me reconheceu ou não, mas, enfim, ele ligou alto o celular dele com um um, um sujeito bolsonarista. Tem esses bolsonaristas de, sabe, amedrontadores no TikTok atacando uma colega minha jornalista atacando e atacando a imprensa, a mídia, dizendo que nós todos somos os mentirosos, que nós todos somos venais, comprados, essas coisas que eles dizem. Isso Hum. mostra desespero. Eles sabem que vão perder e estão precisando de pretextos e culpados. Quando a gente sabe que o grande culpado, se o Bolsonaro efetivamente morrer, é o Bolsonaro que faz tudo errado, que fala tudo errado, que amedronta o país, né, que usa do populismo e do carisma pessoal para mobilizar milhões de pessoas, milhares de pessoas nas ruas, e que fez tudo errado na pandemia, fez tudo errado na né, em tudo, né? Na, na, no meio ambiente, na política externa, na cultura, na educação, na saúde, em tudo. E aí eles ficam jogando a culpa na gente, ou seja... É, bate desespero A urna eletrônica é super comprovada Desde 1994 tem, Passa por várias fases de teste O ministro o Presidente do TSE o Alexandre de Moraes Já cedeu ali um, Fez uma um senha Para as forças armadas Se ah, quer, querem brincar de esta urna, vamos lá, pode brincar é, é, Mas eles precisam de pretexto. O que que o Bolsonaro pretende se ele perder a eleição? Esse, essa é a grande dúvida e o grande
1: medo. Wagner né? Gomes?
0: Eliane, e o que é que reservam os dois principais estados no ponto de vista de, de, de população e densidade eleitoral também é, nessa eleição, Eliane? Eu estou falando de Minas Gerais e de São Paulo. Minas Gerais e São Paulo para Lula e Bolsonaro, o que é que reservam esses dois estados?
5: Olha, isso é super importante, viu, Wagner, porque o Bolsonaro, ele ganhou em São Paulo com uma ampla margem. São Paulo foi super decisivo para a vitória do Bolsonaro em 2018. Para você ter ideia, no segundo turno, o Bolsonaro ganhou em 631 dos 645 municípios de São Paulo. Ou seja, ele só perdeu em 14 ganhou em 631 e perdeu em 14, né? ele teve 68% dos votos válidos, quase 70% em São Paulo, né? com uma diferença de 26 pontos para o Fernando Haddad, que foi o adversário dele no segundo turno. E agora, como é que está? Ele está 10 pontos atrás do ex-presidente Lula do PT. Ou seja, os votos do Bolsonaro em 2018 esfarelaram em São Paulo, que é o maior eleitorado do país. Então, o Bolsonaro foi duas vezes a São Paulo, fez motossiata, ele vai ter que ficar voltando a São Paulo e vai ter que conquistar força para o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato dele ao governo no Estado. Porque senão... O Bolsonaro chega no segundo turno, se tiver segundo turno, sem palanque no maior eleitorado do país. São Paulo acende um um sinal amarelo, eu até poderia brincar, vermelho, para o Bolsonaro. E em Minas, é ao contrário. Minas é um grande foco para o Lula. né? O Bolsonaro ganhou com 58%, em Minas, em 2018. É, Minas é um estado super importante. É, tem a lenda e a realidade de que ninguém ganhou a presidência sem ganhar Minas. Aliás, a SMEG perdeu em 2014, porque não ganhou no estado dele, que, onde ele governou, que foi Minas. E Bolsonaro, que tinha 20, 58%, hoje tem 10 pontos atrás do Lula 10 pontos em Minas Gerais que é o segundo maior eleitorado mas atenção a diferença do Lula para o Bolsonaro diminuiu de 17 para 10 pontos no último Datafolha. então se caiu 7 pontos rapidamente é sinal amarelo para a campanha do Lula e lá O Lula tem um candidato que é o Alexandre Calil, que foi o prefeito, e o prefeito está comendo poeira, está muito atrás. A expectativa é de vitória do governador Romeu Zema, do Novo, mas o Zema está em cima do muro, ele não assumiu nenhuma candidatura à presidência. E o candidato do Bolsonaro, que é o Carlos Viana, tem 5%. Então o Bolsonaro está sem palanque em Minas e mesmo assim a diferença para o Lula diminuiu sete pontos. Se no segundo turno o Zema encampa o apoio do Zema já eleito encampa o apoio ao, ao Bolsonaro, a situação para o Lula pode ficar difícil no estado.
1: Professor Maurício Randes,
2: Eliane, é, eu queria lhe perguntar sobre eh, essa questão do eleitorado até dois salários mínimos. Eh, Está se falando que o pessoal lá da candidatura do presidente estaria preparando uma bala de prata na economia. Essa bala forte já houve com o aumento do Auxílio Brasil. Esperava-se que Bolsonaro, depois que as pessoas começassem a receber o Auxílio Brasil de 600 reais, esperava-se que ele crescesse nesse segmento. Ele não cresceu. Esse segmento, Lula, está com mais de 50% desse eleitorado. A pergunta que lhe faço, você vê possibilidade de, há duas semanas da eleição, uma bala de prata na economia que seja voltada para acrescentar alguma coisa a mais ainda, para este eleitorado, até dois salários mínimos? Você acha que isso pode ainda surtir efeito na eleição?
5: Olha, é... Maurício, muito bom falar com você sempre, é é muito difícil, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro usou toda a munição dele. A gente vê que ele estourou o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, a lei eleitoral, conquistou 41 bilhões para comprar voto, aumentou com o Congresso aí de 400 para 600 reais o Auxílio Brasil só na época da eleição e não mexeu no eleitorado, no maior eleitorado do país, que é o eleitorado até dois salários mínimos. Para vocês terem ideia, o eleitorado até dois salários mínimos é 50% do eleitorado, é metade do eleitorado. E o Bolsonaro, com tudo isso, não mexeu os votos. O Lula é franco favorável. Por quê? Porque nas pesquisas, quando você pergunta quem está mais preparado para cuidar dos pobres, para combater a pobreza, 54% do Datafolha dizem que é o Lula. E só 27%, ou seja, metade diz que é o Bolsonaro. Então, a, na percepção popular, quem está preparado para cuidar deles, pobres, é o Lula. E isso decanta no eleitorado, nos segmentos, né, por escolaridade, os menos escolarizados apoiam o Lula, os negros apoiam o Lula, o Nordeste apoia o Lula. O que que significa isso? Que o maior eleitorado e os maiores bolsões do eleitorado estão firmemente, solidamente com o Lula. E o Bolsonaro não está conseguindo furar esse bloqueio ou implodir essa muralha. E aí eu li no Lauro Jardim do Globo que ele vai procurar uma bala de prata. O que que pode ser uma bala de prata a duas semanas da eleição, depois que ele tentou tudo e não não deu certo? Ele lá em Londres, ele lá em Nova York vai convencer o eleitorado pobre que quer... comida na mesa, que quer saúde, que quer educação, que quer emprego, renda e moradia, não vai, né? Não sei o que que eles podem fazer de mágica.
1: E ainda tem que paralelar isso, está havendo cortes enormes na farmácia popular, que é uma coisa que atende as pessoas absolutamente carentes, está repercutindo demais no meio dos pobres e também corte na merenda escolar, as crianças que Muitas vezes vão para a escola mais para comer do que para estudar. E tem Maria Luísa Borges.
3: Oi, Eliane, bom dia. Dentro desse xadrez político nacional está é, havendo uma movimentação de pedetistas históricos para.. É, é... hipotecar a solidariedade ou pedir votos para Lula o que seria uma clara clara racha né, na campanha de Ciro que inclusive esteve aqui em Pernambuco a semana passada, deu entrevista manteve que é candidato até o fim que a candidatura dele é para valer você acha que essa movimentação pode surtir algum efeito, pode ter alguma alguma consequência direta naquele voto de Ciro que parece bem cristalizado ali com cerca de 8% das intenções?
5: Oi, Maria Luísa, bom dia. Eu vou acrescentar algumas coisas antes de te responder à lista do Geraldo. O Bolsonaro precisa de voto de pobre, não é? Que é o maior eleitorado do país. Mas ele corta o auxílio creche, o farmácia popular, né? o auxílio emergencial só vai até dezembro, ou seja, claramente eleitoral. Ele vetou 3,5 bilhões para a internet das escolas públicas. Ele vetou as águas, respiradores, eh, leitos eh, das comunidades indígenas que são pobres eh, no meio da pandemia. eh, A merenda escolar, eh, a verba contra a a violência da mulher teve um corte de 90%. 90% 90% caiu de 100 milhões para 9 milhões. É, e duas em cada três famílias aptas a receber o auxílio gás não estão recebendo. Agora, a última notícia é que o programa Casa Verde Amarela, aquele da habitação, também vai mal das pernas, não andou. Ou seja, o Bolsonaro não tem um olhar para o pobre. Ele nunca fala em pobre, pobreza, miséria, é, injustiça social tal. Mas, desculpa, eu me alonguei um pouquinho, mas é, resposta sobre Ciro para nossa querida Maria Luísa. Maria Luísa, isso é da dinâmica das eleições. Você chega na reta final, assim, na última semana... As pessoas é, bate o pragmatismo, o que, que é melhor, votar no Ciro porque eu acredito, acho que ele é melhor, ou votar no que está na frente e que pode vencer em primeiro turno. E a debandada é uma expectativa tanto para a candidatura do Ciro Gomes, como nessa reta final também para Simone Tebet, que está tecnicamente empatada com ele. E como o Ciro tem ali em torno de 7%, 8% e a Simone está ali em torno de 5%, isso pode fazer toda a diferença para fechar a eleição em primeiro turno. Lembrando que o Ciro Gomes tem feito um papel muito arriscado nessas eleições, porque o Ciro Gomes ganha, não ganha o que ele não tem, E perde o que ele tem Porque o eleitorado Do Ciro Gomes é um eleitorado De centro à esquerda E ele ataca Tanto o Lula e o PT Que ele acaba fazendo A campanha do Bolsonaro Tanto que várias falas dele São usadas Na campanha do Bolsonaro Contra o Lula Portanto, ele Além de perder eleitores Ele está perdendo apoio Dentro do PDT e ele, além de perder tudo isso, ele está perdendo apoios também no estado dele, que é o Ceará. O Ceará está todo rachado, aquela hegemonia dos irmãos Cid Gomes no Ceará também se esfarelou, ou seja, o Ciro Gomes, o que dê eleição, é um dos grandes derrotados dessa eleição.
1: Pronto, a gente ouviu Eliane Cantanhede mais uma vez participando aqui com a gente e terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.